0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von
1: Abenteuer Hochzeit mit Tom und Nina. Und heute zu Gast Christian.
2: Grüß euch. Wunderbar.
1: Äh, Christian ist Hochzeitsfotograf, genauso wie wir. Wir haben ja mit Christian, also für die aufmerksamen Zuhörer, ein After-Wedding-Shooting gehabt im September. Und äh, heute sitzen wir mit ihm da und sprechen einmal über den traumtop Hochzeitsfotograf und äh, wie da sein Zugang dazu ist. Und was man vor allem möglicherweise nur lernen können.
2: <lacht> da bin ich schon gespannt auf die erste Frage, die war jetzt noch nicht. Na, Christian, stell dich einfach mal vor. Okay, ja, ich <lacht> bin der Christian, Christian Biemann aus ja, Mitte von Oberösterreich, kann man schon sagen. Bin, ähm, ja, Fotografie-Hochzeiten seit, ich glaube, sechs oder sieben Jahren. Irgendwie zähle gar nicht so mit und seit einem Jahr ähm, hauptberuflich und... Um, ja, ich freue mich, wenn es wieder voll losgeht. Ich weiß nicht, wann euch Podcast ausgestreut wird. Nächste Woche. Nächste Woche, okay. Also wir heute haben jetzt für Februar. alle Zuhörer. Wir, wir haben Februar, <lacht> genau. Und das ist jetzt nicht die Hochzeitshauptsaison. Um, aber wie gesagt, ja, ich freue mich, wenn es wieder wirklich voll losgehen kann. Und ja, weil ich einfach dafür brenne, Geschichten mit meinen Büdern erzählen zu können und leid eine richtig große Freude machen zu können.
0: Ja, du hast ja schon das erste Stichwort gesagt, nämlich Geschichten zu erzählen und ich glaube, dass soweit ich das weiß, auch ein bisschen dein Steckenpferd ist, die Hochzeitsreportage, sprich eine Geschichte des ganzen Tages abzubilden, ist glaube ich sowas, was du
2: gern machst. Absolut, genau und ähm, ja, ich finde, da kann man wirklich äh, aufgehen darin, dass man nicht einfach nur das fotografiert, was halt so passiert, von in der Früh bis äh, auf die Nacht und was halt so da ist, sondern wann man beim Fotografieren schon sozusagen äh, in die Zukunft denkt und daran denkt, wie das pratt die büder erleben könnte. Und ja, einfach sozusagen nicht nur Bestandsaufnahme zu fotografieren, sondern wirklich eine Reportage, die halt dann flüssig und geschmeidig eine Geschichte erzählt und wo sozusagen jedes Foto die Geschichte des Hochzeitstages vorantreibt. Das hört sich jetzt alles sehr hochgestochen an und nach ähm, ja, einem Haufen so modernen und beliebten Schlagwörtern, Storytelling und so weiter und so fort. Aber da ist auf jeden Fall ähm, was dran, wann man einfach seinen so Tag wiedererleben kann, nachher, wann das schön am Guss mit Bildern erzählt ist.
0: Da ist dann ja eh schon die nächste Frage, wann ist dann der richtige Zeitpunkt, in so einen Tag einzusteigen für dich als Hochzeitsfotograf?
2: Ähm, naja, ne, grundsätzlich sehe ich mir als Hochzeitsfotograf jetzt nicht als äh, Denjenigen, der so wichtig ist, der das Ganze vorgeben muss, das heißt, ihr richte mir da ganz nach dem Brautpaar. Natürlich liegt's es ähm, eigentlich nahe, wenn man sagt, okay, wann geht denn der Tag für das Brautpaar so richtig los? Da kommt der nächste moderne Begriff ins Spiel, das Getting Ready, ähm, der Zeitpunkt, wann halt äh, sie sozusagen um das Outfit und das Styling von Braut und Bräutigam gekümmert wird. Und das ist recht oft ein super Einstieg eigentlich als Fotograf, wahrscheinlich aber auch bei euch als Filmer in den Hochzeitstag, war man sozusagen die letzten Handgriffe der Vorbereitungen noch dokumentiert, bevor es dann wirklich losgeht ans Geschehen und ans Eingemachte.
1: Ja, wenn ihr an unsere eigene Hochzeit denkt, dann war das auch so, dass man so die letzte halbe Stunde vom Getting Ready mit aufgenommen hat. Das davor muss nicht unbedingt sein, dass man das äh, festhaltet. Es war das Aufwachen zwar lustig, ich habe nämlich gleich mal die GoPro in die Hand genommen und in Tom gefilmt, der hat das nicht so lustig <lacht> gefunden.
0: <lacht> Nein, das sind Aufnahmen, die will man nicht mehr sehen.
1: Doch, das war voll nett. Ich habe das super gefunden. Aber es ist absolut nicht notwendig, dass der Fotograf dann im Grunde schon da ist. Aber so die ersten Momente äh, möchte ich nicht missen, dass man die fotografiert hat. Also wenn man erst, äh, beim Standesamt haben wir es so gehabt, dass ja der Fotograf erst beim Standesamt dazugekommen ist, weil es einfach kein Getting Ready in dem Sinn gegeben hat, aber da ist so, zack, es fängt an. Also wenn man jetzt an die Reportage denkt, es ist irgendwie kein Spannungsaufbau, sondern es geht zack los mit der Trauung und danach kommt das Geplänkel sozusagen. Also das ist ein bisschen ein Unterschied, den man sich als Bratwärter ein bisschen überlegen muss, äh, finde ich, so den Anfangsbogen mit aufzunehmen, die Spannung aufrecht zu erhalten.
2: Mhm, das stimmt. Wobei, jetzt aus der Trickkiste, des hat Fotografen ähm, ganz tief rausgekramt und erzählt, das erste Bild, was das Brautpaar in der Reportage sieht, muss auch nicht das erste Bild, das ich am Tag fotografiert habe. Also da kann man im Nachhinein schon ein bisschen arrangieren, was uns als Fotografen und Filmer dann ja im Nachhinein auch noch sehr viel Zeit abverlangt eigentlich. Aber ich finde das ist total interessant zu sehen, wann man jetzt wirklich Bilder herumschirbt, welchen Effekt es hat und ja, und das geht es mir einfach bei den Reportagen, dass sie das alles stimmig anfühlt, aber wenn es vielleicht viel zu hektisch und chaotisch dann dort war. Aber es ist ja doch das, was das Brautpaar behält nach dem Hochzeitstag, an den sie sich erinnern will und das, was einfach die Zeit überdauert. was andere vergisst man oder hört irgendwie auf zum Existieren, aber nicht das, was wir hinterlassen.
1: Das stimmt, schön gesagt.
0: Ja, so ein Hochzeitstag ist ja dementsprechend lange fürs Brautpaar natürlich, aber wie lang ist er für dich als Hochzeitsfotograf oder was würdest du empfehlen, dass du einfach mit dabei bist bei der Hochzeit?
2: Also bei mir ist es so, nachdem ich mich eben auf die Hochzeitsreportagen spezialisiert habe, ähm, starten meine Packages bei acht Stunden Anwesenheit, also jetzt in der, in der Hauptsaison an, an Samstagen und ja, weil das einfach eine Zeit ist, mit acht Stunden kann man meistens so so ziemlich das ganze, zumindest das wichtige Geschehen abdecken, als, als Fotograf, wenn man dabei ist. Äh, darunter wird es dann eigentlich schon knapp, wenn man sich überlegt, ja, es gibt da Standesamt, dann irgendwie einen Weg in die Kirchen, die Kirchen, dann eine Agape und irgendwann will man vielleicht Erinnerungen haben von einer Feier. Und es ja, geht sich eigentlich mit sechs Stunden schon gar nicht mehr aus. Das heißt, ich finde eigentlich acht Stunden eine super Zeitspanne. Es kann natürlich einmal äh, länger werden. Es kann auch zweitägig werden äh, etc. Genau.
1: Für mich war der Christian immer eher so ein Landschaftsfotograf und Reisefotograf. Äh, wir waren ja auch schon bei deinem Vortrag zu Zentralasien. Wie... Kombiniert sich das oder Wie verbindet sich das für die mit den Hochzeiten? Ist dann das Landschaftsfotografie eher Ausgleich oder ist beides irgendwie gleichwertig in deinem Leben? Das interessiert mich.
2: Hm. Gute Frage. Ähm, es ist natürlich das, dass das Reisen für mich irgendwann Thema geworden ist und ich seitdem halt ähm, gern gereist bin, meistens einmal im Jahr ein bisschen ja, länger als wie zwei Wochen, meistens so drei, vier Wochen, vielleicht hin und wieder einmal ein bisschen länger. Und da ich halt einfach gern fotografiere und dokumentiere, habe ich bei den Reisen natürlich fotografiert. Und dann kommt halt wahrscheinlich einfach das durch, dass ich sozusagen anderen Leuten die Geschichte erzählen möchte mit Büdern und mit halt bei Reisevorträgen mit meinen persönlichen Ausführungen und Erzählungen. Aber es deckt sich da eigentlich schon übereinander, dass man mit Büdern eine Reise genauso erzählen kann wie ein Hochzeitstag. Und was jetzt wichtiger ist für mich, ich, ich erlebe das Reisen eigentlich trotzdem mehr als Hobby und als, als den Part, wo ich wirklich machen kann, was ich will. Und das mache ich wirklich für mich. Und wenn es sich ergibt, dass ich im Nachhinein dann irgendwie einen Vortrag zusammenstöhe oder mir das zum Ziel setze, einen Vortrag zu machen und den äh, öffentlich äh, zu halten, dann ist das okay. Aber beim Hochzeitstag bin ich halt klar für ein Brat bei da. Und dann wird der Fokus auf das gelegt, was das Brautpaar eben erlebt und natürlich gern dokumentiert gesehen hat.
1: Das heißt, es ist die Reise der Liebe, sozusagen, von den zwei Brautpaaren, die du dann äh, dokumentierst. So kann man das sagen. Das war ein schöner Titel für diesen Podcast. Muss ich mal merken. Ja, das ist vielleicht
2: <lacht> dein Titel. Ich bin ja eigentlich nicht so der kitschige Mensch. Also wenn man mich kennenlernt, äh, wird man wahrscheinlich nicht zutrauen, dass ich mich äh, auf x Hochzeiten im Jahr herumtreibe, ähm, aber ich finde, das hat eigentlich für mich nichts damit zu tun, ob ich jetzt ein irrsinnig kitschiger oder verliebter oder was weiß ich, träumerischer, romantischer Mensch bin, ob ich an einem Hochzeitstag äh, eine Reportage mit Büdern mache oder nicht. Ähm, ich finde es natürlich cool, wenn Gefühle im Spiel sind und vor allem, wenn Leute ähm, heiraten, die sie nicht gern haben und rundherum eine Feiergesellschaft da ist, die einen schönen Tag verbringt. Aber das ist es im Endeffekt ähm, für mich. Black sagt, man konnte ja eigentlich zu jedem Anlass äh, sowas machen. Aber es ist natürlich sehr super, wenn man einen Beruf hat, dass man an immer schönen Tagen bei den, Leit bei den Leuten dabei ist, wo gute Laune herrscht. Genau. Ja. ist einfach was ja. anderes als in einem anderen Umfeld.
1: Das ist auch einer der Gründe, warum wir das so richtig gern machen, finde. Ich. Also die, die Stimmung ist immer erstklassig. Die Leute
2: ja. sind
0: kurz anzogen. Ja. Es, es gibt was kurz zum Essen, zum Trinken, meistens <lacht> genau. zumindest.
1: Und alle sind glücklich. Alle haben ein Lächeln aufgesetzt und äh, das ist einfach schön. Und dann die Freude eigentlich danach. Das ist das, was mich so berührt immer, wenn es dann die Bratbare, die Fotos oder den Film sagst. Diese Freude und die Euphorie und dieses, ja, oft auch bei uns eine, eine Träne, die dann außerkommt Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir dann, nein, nicht warum wir das machen, aber das, das ist so diese die
0: Bestätigung, dass die Arbeit, Abschluss. die wir gemacht haben, auch bei den Leuten richtig ankommt.
2: Auf jeden Fall. Das ist extrem viel mehr, als man was also, sich in am Job als angestellter ähm, träumen kommt, wahrscheinlich, da kriegt man halt ein Gehalt überwiesen und fertig, aber ja, wenn es irgendwie toll rennt, dann sagt einmal der Chef Danke, aber das war es und das, was man jetzt so äh, im Sommer schon fast eigentlich wöchentlich bei Brautbahnen auf Hochzeiten erlebt, ist einfach ja, die, die, die Dankbarkeit, weil die einfach wissen, was das wert ist.
1: Deswegen ist jetzt in dieser Nebensaison es umso wichtiger, mit äh, zukünftigen Brautbahnen zu kommunizieren, die sich schon auf Ehrentag freien, nachdem wir halt lechzen nach dieser Dankbarkeit, die ob Mai, Juni dann wieder hervorkommt, sozusagen. Genau. Was viele nicht wissen, äh, der Christian hat uns ja mal inspiriert, ich glaube, er weiß es selber gar nicht, äh, auch selbst einen Reisevortrag zu machen. Ich muss wieder umschwenken auf das Reisethema. <lacht> <lacht> da haben wir und die waren einmal drei Wochen in den USA und haben da die Nationalparks besucht und dann haben wir versucht, einen richtig äh, tollen multimedialen Vortrag zusammenzustellen, wo wir auch live geredet haben. Da war der Christian dann auch dabei. Mhm. Und es war ja eine Premiere und eine einmalige Gelegenheit, weil <lacht> das war ein, ja, eine einmalige Gelegenheit, das hat es noch einmal gegeben. Es hat voll viel Spaß gemacht, muss ich sagen, das Zusammenstellen und äh, den Leuten das auch zu zeigen, denn auch da, und das ist jetzt der äh, die Verbindung zu dem vorigen Thema, kommt das Feedback halt. Also wenn man den Vortrag haltet und dann äh, bleibt man ja nach dem Vortrag auch noch stehen und quatscht mit die Leuten. Wir waren, ja ich, über eine Stunde dann, oder zwei Stunden sogar am Reden mit die Leuten und jeder hat von seinen Erfahrungen erzählt und hat die dann auch noch ein bisschen ausgefragt. Und da kommt alles Feedback zu dem, was man eben gemacht hat. Und das war eigentlich auch so schön. Möchte wieder mal sowas machen. Hä?
2: Mm, ja, <lacht> ich hätte im, im, im Winter jetzt einige Termine gehabt mit meinem Zentralasien-Vortrag. Sind leider ausgeführt, aber das ist das, was du sagst. Die Leute, ähm, ja, du kannst die Leute abholen damit, mit solchen Vorträgen oder, oder Fotoreportagen und, und wirklich fesseln und nicht nur das, sondern auch selber taucht man voll ein, so wie du gesagt hast, den Vortrag zusammenstellen. Es ist natürlich extrem zeitaufwendige Arbeit, wenn man das gescheit machen will, sodass dann auch was Gescheites rauskommt. Aber wie sehr man dann selber wieder in die Reise im Nachhinein eintaucht und, und was man da nicht alles wieder an Gedanken äh, hat, das ist schon sehr, sehr cool, dass das Bilder und Filme und oder Tonaufnahmen äh, so machen können mit uns. Ja. Sehr coole Sache.
1: Und das ist absolut die Verbindung zwischen diesem Reisethema und auch die Hochzeiten, weil es ja am Hochzeitstag dasselbe ist. Du tauchst da wieder genau in diese Gefühle ein, die du da gehabt hast. Egal, ob du in Thailand gestanden bist oder ob es eben so wie wir im Gmundner Berghaus waren und äh, die Rede vom Tom. Das ist ein kleiner Schwenker, dass äh, wir <lacht> nächste Woche geht. unsere, na, wie wär's? Nächste Woche zu unserem Jubiläum, zu unserem ersten Hochzeitstag gibt es dann Toms Rede. <lacht> Der Christian hat unseren Hochzeitsfilm schon gesehen.
2: <lacht> ich werde euch nichts verraten.
0: Wir waren ja mit dem Christian letztes Jahr ein After-Wedding-Shooting machen. Also, wir sind gereist in Oberösterreich mit ihm. Wir waren auf der Wurzelalm. Ein
2: hey, Hinterstuhl,
0: aber. Ah. Entschuldigung. Ich in Hinterstuhl. <lacht> auf der Hös. Auf der, der Hös. <lacht> ja, keine Ich habe dort schon gemerkt, also es. Als als Fotomodel sozusagen, nicht als, als Fotograf, dass der Christian vor allem auch drauf schaut, wie es halt rundum ausschaut, also die Landschaft auch mit einbindet, oder generell die Gegebenheiten mit einbindet, abgesehen vom Licht und Zeitpunkt, wann man shootet, aber das ist, glaube ich, auch so was ganz Wichtiges, was, wo dein Augenmerk drauf liegt, dass man auf die Landschaft ein bisschen schaut und auf das, wie das drumherum ausschaut.
2: Ja, durchaus das natürlich dazu, weil, wo sich das Geschehen abspült, das sollte ja sozusagen auch erkennbar sein. Allerdings, das war jetzt ein cooles Stichwort von dir, dieses Shooting, ihr habt mir auch recht lässiges Feedback gegeben, dass ich nicht nur auf die Landschaft geschaut habe, sondern auch darauf geschaut habe, wie es echt so vor der Kamera geht. Und ich merke das auch, wenn ich hin und wieder mal fotografiert wird, Das ist eine ungewohnte Situation und darum ist es mir hinter der Kamera eigentlich bewusst dass es so wichtig ist beim Fotografieren, dass man, so, ja, dass man Connection aufbauen kann mit den Leuten, die man fotografiert. Und wenn das jetzt äh, ein Hochzeitspaar ist, ähm, dann muss ich irgendwie schaffen, dass die die Kamera und mich im Idealfall eigentlich vergessen und ich das mit meiner Kommunikation so hinlenke, dass sie die aufeinander konzentrieren und so kann halt ich schöne und authentische äh, Bilder von die Leuten machen, so wie sie halt sind. Und das finde ich halt auch extrem spannend, jetzt nur als Ergänzung an der Hochzeitsfotografie, dass, man, dass da einfach so viel Zwischenmenschliches mitschwingt. Äh, es ist nicht einfach nur, dass man halt mit der Kamera da ist und draufdruckt, sondern ja, es ist einfach viel mehr Zwischenmenschliches, als man, als man das eigentlich glaubt so als Außenstehender, was man beim Fotografieren für schöne und authentische Momente braucht. Weil wenn man irgendwie nur dasteht, wie so ein Fremdkörper mit der Kamera, dann wird da wahrscheinlich jeder Gast irgendwie komisch in die Kamera gassen und das ist eigentlich nicht das, was ich haben möchte, sondern genau das Gegenteil, dass wir die eigentlich ein bisschen vergessen oder als Gast wahrnehmen und die Kamera ignorieren und dann kann ich Fotos machen, wo man halt irgendwie dabei ist. Und ob ich dann die Landschaft sage und die Leute sage und das kombiniere, ja, da kann man dann kreativ werden.
1: Also wir stimmen da in Christian vollkommen zu. Wir haben es eher in unserer Podcast-Folge über das after wedding shooting ja auch schon gesagt, dass wir grundsätzlich sehr begeistert waren, das jederzeit wieder machen würden. Ach,
2: vielen Dank. <lacht> ja, schauen wir.
1: Also wann, wann hast du Zeit, Christian? Wann machen wir das, das nächste Shooting? Ja, das
0: nächste Shooting war ja eigentlich mit Schnee geplant gewesen und der ist, glaube ich, für heuer dahin.
1: Ja, da warten wir. Der Schnee kommt wieder.
2: Regelmäßig. <lacht>
1: was man eigentlich oder was ich eigentlich sagen wollte ist, dass ja die Kommunikation, das was du gesagt hast, Christian, absolut auch unserem unserer Vorgehensweise entspricht, also wir schauen einmal, dass wir vor allem gut mit, denen, mit den mit kommunizieren können und dass man dass die Sympathie einfach passt. Man dort den ganzen Hochzeitstag miteinander verbringen und wir Fotografen und Filmer sind halt doch sehr nah an den Brautbahn dran. Also ich würde man behaupten, näher als wie manche Brautmutter. Und ähm, das, ja, da braucht man einfach Sympathie, sonst geht es nicht. Weil sonst äh, denke ich mir ja, als Braut, jetzt ist der schon wieder da oder so. Und eigentlich sollten die uns einfach vergessen. Mhm.
2: Absolut. Bringt nichts, wenn ich auf, auf meiner Hochzeit den besten Fotografen dabei habe, der mal irgendwie unsympathisch ist, mhm. dann habe ich einfach kein gutes Gefühl. Also von dem her das Zwischenmenschliche steht. Auf jeden Fall ganz, ganz, ganz weit vorne in der Liste an Kriterien, wie man einen Fotografen oder Filmer oder wahrscheinlich alle Dienstleister am Hochzeitstag aussucht.
1: Und deswegen bieten wir ja immer ein kostenloses, also ganz unverbindliches Erstgespräch an oder kennenlernen, momentan ja per Videocall. Sonst haben die Brautbare immer zu uns kommen dürfen und haben mal einen Kuchen gekriegt. Momentan sparen wir uns den Kuchen und dafür <lacht> gibt es trotzdem ein umso netteres äh, Videocall-Gespräch. Und... Da merkt man schon ganz schnell in die ersten paar Minuten, würde ich sagen, ist man auf der gleichen Wellenlänge oder nicht. Das ist ja auch bei Kollegen so oder generell bei Menschen, die man trifft. Es ist immer voll spannend, welche Menschen zu anfinden und dass es dann auch immer viele Gemeinsamkeiten gibt. Also ich finde immer, mit unsere Brautpaare gibt es dann ja, viele Gemeinsamkeiten. Wir haben schon Brautpaare gehabt, die haben auch total gerne Brettspiele gespielt. Wir haben Paare, die gern reisen dann oder man merkt halt dann auch, weil Wenn sie das Essen für die Agape aussuchen, dass das äh, wir auch ausgesucht hätten zum Beispiel. Ich meine, das ist jetzt nicht immer das Kriterium, aber es ist halt total nett, wenn man so Gemeinsamkeiten findet mit die Brautpaare.
2: Es fühlt sich wahrscheinlich auf beide Seiten lässig an und, und richtig. Hm, genau. Ja. So kann's es gehen, wenn man zu uns findet.
0: <lacht> <lacht> ja, das zu uns finden ist jetzt nur ein Stichwort, wie findet man dich, Christian?
2: Ja, wie findet man mich? Ich bin jetzt nicht so der Profi in Social Media, dementsprechend war es cool, wenn die Leute auf meine Website schauen, www.infinite-moments.at ähm, oder, oder einfach Christian Biemann googeln. Ja. Ihr werdet es in den Show Notes verlinken ja, wahrscheinlich. Ja,
1: da gibt es dann alle Links und auch auf unserer Seite www.abenteuerhochzeit.com. Dann Sekt auch ein paar Bilder von unserem After-Wedding-Shooting und von alle Bilder, die man der Christian noch zur Verfügung stellt.
2: Genau. Ja, würde mich freuen, uns da mal vorbeischaut.
0: Wir werden da eine kleine Auswahl von deinen Portfolio-Bildern herzeigen, wo nicht nur wir oben sind.
1: Ja, <lacht> habe ich ja gesagt, alle, die der Christian uns zur Verfügung stellt. Habe ich ja eh so. Aber ich finde unsere natürlich am allerbesten. Also.
0: <lacht> ja, in diesem Sinne gefreut es uns natürlich, wenn es hier wieder einschaltet zur nächsten Folge und bis dahin bleiben wir einfach in Kontakt und ihr schaut euch die Bilder an www.abenteuerhochzeit.com oder kontaktiert uns mit neuen Themen, oder wie auch immer. Bis dahin, alles Liebe.
1: Vergesst.
2: Tschüss, danke fürs Einladen und Quatschen. Und
1: vergesst nicht, nächste Woche ist unser erster Hochzeitstag.